0: Bienvenidos al episodio número 23 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy continuaremos con otro episodio del monográfico de programación y en este caso hablaremos sobre programación orientada a objetos. Recordar que anteriormente, hace una semana, ya hice otro episodio sobre patrones de diseño y mi idea es continuar con otros dos más como mínimo, que serán sobre testing y sobre metaprogramación. Igual que en el de patrón de diseño, en este audio también escribiré un artículo relacionado en mi blog ruteando.com. Y en este caso, pues digamos que la, en el artículo pues, estará una descripción más formal. Y lo que sí estará es un poco más diferente que en patrones de diseño, que era bastante parecido a lo que hablé en el, en el audio que lo que escribí en este caso en el artículo será una definición más formal de la programación en un este objeto y un glosario de términos. Y en este caso, en el audio, pues evidentemente definiré la programación o explicaré lo que es la programación en un este objeto de una forma más informal, pero en los términos, los, los conceptos que se muestran en el glosario de términos, digamos, lo voy a explicar de una forma más práctica o más real porque los conceptos de la programación de este son algo abstracto, pero si cuando le explicas das algún ejemplo, digamos, real, o lo comparas con algo que, pues, que es algo más cotidiano, digamos, ese concepto es más fácil de asimilar. Por eso, serán tanto el artículo como este, podemos considerarlo que serían como algo complementario. Pero antes de llegar a, ese, a esa parte, pues vamos a definir qué es la programación de este objeto. La programación orientada a objetos es un paradigma de, de programación. Esto significa que digamos describe un enfoque a la hora de diseñar una solución. Podríamos simplificarlo diciendo que lo que define un estilo de programación, una forma de desarrollar aplicaciones. Evidentemente, para desarrollar aplicaciones utilizamos un lenguaje de programación. Los paradigmas de programación son variados, hay muchos. Por ejemplo, está el funcional, el declarativo, reactivo, dirigido a aspectos, etcétera. Como veis, y cada uno de ellos, digamos, define una forma, digamos, de un estilo de programación, una forma de, de, de programar que lo identifica. De hecho, cuando ve una aplicación desarrollada utilizando el paradigma de programación orientado de objetos, claramente la detecta, es muy identificable. Como he dicho antes, pues digamos, este paradigma debe estar implementado, debe estar soportado por un lenguaje de programación. Y habitualmente los lenguajes de programación, digamos, son multiparadigmas, o sea, que soportan varios, varios paradigmas de programación. Por ejemplo, Python, pues soporta programación orientada a objetos, funcional y imperativo. No sé si soporta alguno más. Eh, ¿Y cómo se define la programación orientada a objetos? Pues hay una serie de conceptos, digamos, o características principales que la definen completamente aquí no me voy a extender mucho solamente las voy a enumerar porque aquí sí en el artículo sí lo tengo digamos eh, explicado y no me quiero parar mucho en, en esta parte digamos estos conceptos que la definen serían cohesión abstracción acoplamiento polimorfismo encasulamiento y herencia cada uno de ellos digamos que cada uno de estos conceptos pues digamos describe una característica que, que cumple la programación orientada a objetos como he dicho anteriormente digamos la parte donde me quiero centrar es digamos en explicar los componentes o, o términos o conceptos principales de la, de la programación orientada a objetos y que he definido anteriormente en el artículo que podéis leer de ruteando.com entonces, para eso lo que me gustaría eh, es utilizar es un símil. En este caso voy a utilizar un símil de una fábrica de sillas. Entonces, todo esto o varios, no voy a explicar todos los conceptos del glosario, pero sí, digamos, los más importantes, les voy a explicar cómo se fuera una fábrica de sillas, cara que ahora lo explicaré más detalladamente. Pero antes hay que explicar el concepto clave de la programación en objetos, que digamos son los objetos. ¿Y los objetos que son? Un objeto, digamos, lo que hace es describir una entidad que te encuentra en el contexto del problema que vas a solucionar. Digamos, puede ser tanto como una entidad real o como una entidad, un cons- una entidad abstracta, que no, no puede, digamos, en realidad no existe. ¿Qué símil sería con la fábrica de sillas? Pues tenemos una fábrica de sillas que básicamente lo que hace, como se nos indica, es fabricar una silla. En este caso, ¿qué sería el objeto? El objeto sería la silla en sí. Entonces tenemos un conjunto de sillas, entonces digamos que el objeto final o el resultado final de de esa fábrica son las sillas que fabrica. Si no hay silla, esa fábrica no tiene sentido, no produce nada, no hace nada. Pues cuando tú desarrollas una aplicación eh, con programación a objetos, el resultado final o lo que se ejecuta, digamos, son objetos. Esos objetos se pueden, digamos, comunicar entre sí, pero son un conjunto de objetos. Al final tu desarrollo o tu aplicación va a ser un conjunto de objetos. Igual que las fábricas, el resultado final son sillas. Si esa fábrica no produce sillas, no tenemos nada. Si el, el, la aplicación eh, no genera objetos, realmente no hace nada. ¿Pero cómo genera esos objetos? Pues vamos a seguir con el símil. Fábrica de de sillas, digamos, no es por inspiración. Vienen los trabajadores y se ponen inspirados en en algo a fabricar sillas. Van cogiendo cosas y fabrican sillas. No, necesitan algo. En esto que es la fábrica de sillas, lo que tiene es una serie de plantillas que definen las sillas que producen. Hay diferentes sillas que, digamos, venden o o que fabrican. Y para ello hay unas plantillas que especifican como el asiento, como el respaldo, los reposabrazos, si tienen ruedas, no tienen ruedas, etc. Cada plantilla, digamos, define a una silla, a un objeto silla. Entonces estos operarios trabajadores cogen esta plantilla y fabrican la silla. Lo que hay que tener en cuenta es que para que esa fábrica tenga una silla, anteriormente ha habido una plantilla que la ha definido y en la que utilizan los trabajadores para eh, generar esa silla. Aquí, el símil con la programación orientada a objetos, que sería? Pues estas plantillas es lo que se llaman clases. Las clases lo que escriben los programadores para que después se generen objetos, que hemos dicho que es la parte principal de un programa orientado a objetos y es realmente lo que se va a ejecutar van a ser una serie de objetos. En esa plantilla... Lo que, que, de qué está compuesta pues básicamente está compuesta de las características de la silla por ejemplo tiene respaldos si y tiene asientos el número de patas, color, tejido, etcétera, pero también tiene una serie de, de acciones que puede hacer con la silla por ejemplo habrá sillas que pueda regular la altura del asiento el respaldo se puede inclinar o que los reposabrazos se puedan también regular etcétera pues, por un lado, las características, digamos, físicas de la silla es lo que se llama en programación entre objetos atributos. Toda silla va a tener una serie de características. Una clase va a estar compuesta de una serie de atributos que también van a definir ese objeto. Pero también van a tener una serie de acciones que pueda hacer con esa silla. Que es lo que hemos comentado, de que se pueda inclinar la, el respaldo, que se pueda regular el asiento, etcétera. Eso es lo que se va a llamar en la programación de este objetos son métodos. Con lo cual, una clase estará compuesta por una serie de atributos y una serie de métodos. Con lo cual, cuando uno, una silla, igual que una silla, un objeto estará definido aparte de por su clase por los atributos y los métodos y una serie de métodos. De esta forma, ya tenemos definido una silla. Pero cuando se genera una silla pues cuando realmente los trabajadores han cogido esa plantilla, le han dado unos valores, digamos, por ejemplo, quiero una silla roja que tenga cuatro patas y un respaldo pues esta determinada altura y un asiento de esta determinada forma. Cuando se le han dado valores a esa característica o a esas acciones, o sea, cómo se va a regular la altura, cómo se va a regular los reposabrazos, es cuando realmente tenemos una silla. Una silla realmente es un componente, un objeto que tiene un color, un tejido, una forma, con lo cual esa acción de darle valores a tantos los atributos, a esos atributos de, de esa clase o de esa plantilla es lo que se llama instancia. Con lo cual nosotros tenemos una clase que está definida por una serie digamos de atributos, que podemos hacer una serie de acciones con ella, y cuando le damos a esos atributos unos valores, generamos un objeto. Un concepto que hay que tener claro en la programación orientada a objetos es que podemos tener objetos con los mismos valores, los atributos, y que sean objetos completamente diferentes. El símbolo sería imaginar una silla exactamente igual, pero siguen siendo dos sillas. Porque visualmente tú aquí tienes una silla y aquí tienes otra silla. ¿Que son iguales? Sí, pero son dos sillas. Pues podemos tener objetos que sean exactamente iguales con los mismos valores, que son instanciados con los mismos valores, pero son dos objetos diferentes. Y se comportarán como dos objetos diferentes. Si concepto hay que tener claro de tener objetos con los mismos valores, pero que serán diferentes. Con lo cual, resumiendo, ya por un lado tenemos el objeto, que sería la silla. Tenemos la clase, que sería la plantilla que utilizan los trabajadores para, digamos, fabricar la silla. Tenemos los atributos, que serían las características de la silla. Y tenemos una serie de métodos, que son las acciones que podemos hacer con esa silla. Entonces, otro concepto que también voy a comentar va a ser imaginaros que en una fábrica no fabrica un tipo de silla. Lo normal es que fabrique diferentes modelos de silla, incluso tengan diferentes gamas de silla, pero claro, lo que no puede hacer es cada modelo de silla haga un diseño solo para esa silla. Lo normal es que se reutilicen componentes, por ejemplo, digamos que esta fábrica tiene una, una gama de sillas de oficina. Las sillas de oficina generalmente pues, suelen tener ruedas para, para poder moverse. Pues esta esta gama de de sillas de oficina está compuesto por varios modelos. Evidentemente no se van a diseñar unas ruedas para cada modelo. ¿Qué se hace? Pues se cogen las, digamos, ruedas que se utilizaron, digamos, la primera silla de oficina que que se fabricó, la primera modelo que se hizo, se va reutilizando con el resto de los modelos que se van creando a lo largo del tiempo. Con lo cual la misma rueda se va utilizando en otros modelos. Esto da esta reutilización, pues evidentemente un ahorro de costes, de tiempo, etc. Pero también se puede reutilizar otras cosas. Por ejemplo, un respaldo se puede utilizar en diferentes gamas de sillas. Incluso una silla puede tener, digamos, reutiliz- reutilizar componentes de otros modelos. Puesto en la programación orientada a objetos es lo que se llama herencia. Herencia es generar, digamos, objetos con componentes de otros objetos que se han creado. Mejor dicho, más que objetos serían clases. Digamos, tenemos una plantilla que un diseño de esa plantilla ya se han reutilizado de otros diseños que se han utilizado anteriormente. Esa reutilización es el concepto clave de la, de la herencia que nos permite, digamos, generar clases con Componente o con atributos con método de otras clases anteriormente, cuando esa clase hereda de más de una, es lo que se llama herencia múltiple. Con lo cual, es, de hecho, la herencia, si anteriormente es lo he comentado, es una de las características principales de la programación orientada a objetos, digamos, un, digamos su componente o una característica que debe cumplir o que la programación orientada a objeto cumple perfectamente y una de las ventajas que tiene la programación orientada a objeto la reutilización por herencia el último concepto que voy a explicar es imaginaros que un cliente se pone en contacto con esta fábrica y nos pide una silla pero no, no nos da las características solo nos dice una serie de acciones que queremos que esa silla cumpla en este caso, este cliente pide que las ruedas se bloqueen, rueda, que el respaldo sea inclinable y que el asiento sea regulable. Que sea regulable a través de una palanca y con gas. Claro, no nos pide nada más el cliente, solo que esas tres cosas se puedan hacer con su silla. Esas tres acciones. Con lo cual, la fábrica llega digamos, esa petición y la fábrica digamos, le genera Varios modelos de silla de diferentes formas, de diferentes características, pero todas tienen, digamos, el nexo de unión que esas tres cosas se puede hacer con ellas. Se pueden bloquear la rueda, se puede, el respaldo puede inclinarse y es regulable el asiento mediante una palanca y el, con el mecanismo de gas. Eso en es la programación de objetos es lo que se llama una interfaz. Una interfaz es un conjunto de métodos que sirven para crear más clases, en este caso más sillas, pero obligatoriamente deben tener esos métodos, digamos, asignados. Esos métodos deben utilizarse en esas clases que utilicen la interfaz. Esto es parecido, digamos, a a la herencia. También viene el concepto de reutilización. Y en este caso, pues, digamos, el símil. Un cliente pide una silla, pero no define las características, define lo que se puede hacer con ella, Digamos, las acciones, los métodos. Pues entonces, digamos, se genera una plantilla, una clase. Vamos a generar, digamos, en este caso, una interfaz. Donde lo que se va a describir es, queremos una silla que haga estas tres cosas. Y los demás, pues ya corren cuenta de, de los diseñadores de la fábrica. Pueden ser una silla roja, verde, con tal forma de asiento, con tal forma de respaldo. Pero esas tres acciones se deben cumplir pues con esta digamos conceptos de objeto clase instancia digo perdón objeto clase eh, atributo método instancia herencia interfaz son digamos los los conceptos que digamos más los componentes que yo considero más importantes del, del lenguaje de, de los perdón del paradigma de programación en objetos. objeto en el glosario de términos tengo un, po, un par más que he descrito, pero aquí solo me quería enfocar a ello. Y recordad que cuando suba este audio, para que lo pueda escuchar también eh, subiré al, al blog el artículo, para que servirá de complemento. Por último se me ha olvidado comentarlo al principio que el enfoque que le quería dar a este audio y tanto a este artículo es, digamos como una introducción enfocada a aquellos usuarios que están aprendiendo a programar y que tengan como una pequeña introducción o una forma de conocer la programación de estos objetos. Y si, es, y si gracias a este audio, el artículo, digamos, han, han, quieren profundizar, pues no deberían buscar internet, que hay mucha información. Pero digamos que lo que me gustaría es meterle ese gusanillo para que sigan aprendiendo la programación de estos objetos y, sobre todo, que la utilicen, porque en, se utiliza en prácticamente en los lenguajes más más usado y sobre todo en muchos frameworks que digamos que es la palabra de moda para el desarrollo de, de código con lo cual cualquier programador o cualquier persona que quiera adentrarse en el mundo de la programación es muy aconsejable que aprenda programación en cada objeto antes de despedirme los métodos de contacto tengo un correo electrónico tomando puntoeu tengo una cuenta de Twitter asociada a este podcast que es arroba, tomando guión bajo un guión bajo café y un grupo privado que también pongo noticias sobre el podcast que es de un día una aplicación ahora después explicaré de dónde puede obtener la dirección este podcast subirá primeramente en, en un canal de telegram que se llama tomando un café ahí pondré también todas las formas de contacto y todos los demás servicios que los distribuyo también en ese, perdón, en ese en el mensaje anclado que hay en ese canal obtendré la, la dirección del grupo privado donde hay la aplicación por si os interesa otro servicio donde compartiré este audio será en Ivo, en Wozka y en la plataforma Anchor FM bueno, como explicaba antes, eh, hay un artículo Rute, en ruteando.com donde tam- será complementario este audio y también subiré el audio tanto en MP3 como en OGG con una pequeña reseña y con toda la información de, de los métodos de contacto. Espero que os haya resultado interesante este segundo episodio del monográfico de programación. Ya como he comentado anteriormente, en un tiempo... Digamos, a medio plazo saldrá posiblemente el de testing, que tiene la intención de que el siguiente sea de testing. Así que me despido de vosotros. Un saludo y nos, nos vemos en el siguiente audio.